1: DN Premiers, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão... Edson Oliveira. Márcio Neves.
2: Thiago Miani, o Serial 101.
3: Vinícius Schiavini. Esse é o DN Premier, o programa que traz as estésias de cinema até você. Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. E os comentários afiados de Márcio Neves. Alvo, pessoal. E nesta semana nós temos Carvão Kevin, One Piece Film. Red, o Clube dos Anjos e nada é por acaso.
1: Nós começamos com Carvão, a direção da Carolina Markovic. No elenco nós temos Maeve Jenkins, César Bordom, Romulo Braga. Esse filme é um drama, é uma coprodução Brasil-Argentina, filme de 2022. E basicamente esse filme aqui é um misto de hipocrisia e frustração. Vamos lá. A história se passa no interior do Brasil, aqueles interior, bem interior mesmo, sabe? Uma comunidade é, é, bem arcaica. Né, a família, inclusive, vive de uma carvoaria e você imagina assim: ah, é uma mina de carvão? Não, não, não. Eles cortam madeira, levam até um forno, tacam fogo, vira carvão e eles revendem. É, é nesse nível. E a família é, é. Né, é marido e mulher, eles têm um filho e, além disso, tem que cuidar do avô, né, o pai da, da, da esposa, que já tá velho, tá, tá mal pra caramba. E ali, é... bom, aí eles vivem, né? Aí um belo dia chega uma enfermeira, né, uma senhora que é enfermeira, que atende ali a, a, a comunidade e fala pra eles o seguinte, que ela tem uma ótima proposta. Qual que é a proposta? Uh, tirar o velho da casa e levar ele pra uma clínica, com tudo pago. E no lugar do velho, eles, é, eles teriam que hospedar uma pessoa. Essa pessoa seria um traficante argentino, que tá precisando se esconder. E em troca disso, né, além do cuidado do avô, eles ainda vão receber uma grana preta. E aí o que eles fazem? Eles aceitam. Aí, como eu disse, esse é um filme sobre hipocrisia e frustração. Por quê? Por ser uma comunidade pobre E uma família pobre Você tem aquela coisa do né, é, Nós temos que viver de acordo com a sociedade Porque não dá para viver de outra maneira né? Eles não têm é, como Vamos dizer assim, você tem sonhos Você não pode realizar esses sonhos Você não tem condições de realizar esses sonhos Você tem desejos Você não pode satisfazer, satisfazer esses desejos Por quê? Você tem que viver de acordo com uma norma da sociedade tá, Beleza E aí vem a frustração, por quê? Entrou grana na família Mas o que, que vai acontecer se eles começarem a esbanjar o dinheiro, todo mundo vai perceber que tem uma coisa errada. Então eles estão numa situação onde não se pode realizar os sonhos e também não se pode usar o dinheiro, né? Então que, o que, que acaba acontecendo? É, essa frustração começa a ir pra outros lados, né? Então é, o marido já não tá tão interessado na mulher. Aí, né? Ah, como agora ele tem dinheiro, né? Ele pode correr atrás de quem ele quer. De, de outro lado, né, a mulher que tá se sentindo. Uh, rejeitada pelo marido, agora que ela tem dinheiro, ela pode ir atrás de quem ela quer, então tem, vamos dizer assim o dinheiro acaba se tornando um elemento desagregador dessa família, com detalhe apesar dessa família ser o centro do, do filme, ser o centro da narrativa toda a comunidade onde eles vivem né, que inclusive tem uma, uma igreja lá tem também esse lado né, que por exemplo, uh, tem uma cena que começa dentro da igreja né, e é o pastor explicando que tem que pagar uh, as contas no final do mês e é complicado blá blá blá, e quando eles saem a igreja é uma, tipo, sabe uma hiper catedral, assim, sabe super hiper mega, e que só de olhar você fala, meu, esses caras não precisam de dinheiro, então toda a comunidade, né, aí é, acrescenta todo mundo, toda a comunidade tem esse lance então é meio assim, é, de repente o cara mais, é, vamos dizer sincero que existe nessa, na, nessa situação toda, é o traficante
3: pra ver, né, é tipo aquelas histórias do, do, do Jesus Jesus, né? Ah, quem nunca errou atire a primeira pedra na adúltera.
1: Uhum. Aí, afinal é, é, das é contas,
3: todo mundo errou muito mais do que a adúltera. É. é, é, é incrível. Vamos ao próximo filme? Ótimo, vamos seguir.
2: Versão brasileira Herbert Richards.
3: Uh, sobre o próximo filme, eu, é. eu sei que o nome dele é Kevin. Sim. Mas eu tenho que dizer que o Sr. Wilson do Colônia Contra Ataca danificou o meu cérebro. É. Porque no vídeo que ele faz sobre o desenho Capitão N, né? Capitão Não. N, o Mestre dos Jogos, que era ah. do, da Nintendo. Sim. Ele mostra o primeiro episódio em que o personagem principal, que se chama Kevin, vai parar no mundo dos games, na, na Gamelandia, né? É horrível. Que eles chamam de Gamelandia... A justificar terem personagens de Castlevania e Mega Man juntos. Hum, okay. Só que o que o Sr. Wilson fez questão de mostrar nesse piloto dublado que ficou na minha cabeça é que o título do episódio que era Kevin in Game World o dublador traduziu como Kevin na Jogolândia. Caving? Ah, Caving. Uh -huh. Então desde então eu leio o nome Kevin em qualquer lugar, sabe? Ah, o Kevin faz e meu cérebro fala Caving... Kevin na Videolandia. O
1: que é aí narrador? Kevin na Videolandia. Kevin. 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 O narrador
3: nem sabe falar. Kevin! É, é uma merda. É pior que eu vi medo e delírio. Porque você tem inserção sonora dentro da sua cabeça. Enfim, fi, fiz é. o, o meu desabafo aqui.
1: Eu, eu entendo como é que você sente, eu tenho isso com horário. Por causa do Jornal Nacional Vrão. da Jovem Pão, o Café com Bobagem. tinha o Jornal Nacional Vrão. E sempre que o cara ia falar as horas, nunca eram, Ele nunca falava o número. Então seria 8 horas, né? Seria como se estivesse começando o jornal. Então falava, em Brasília, 8 horas. Só que ele falava 8 horas. Ele falava biscoito horas, zonzo horas. Puta, né? era só desse jeito e às vezes eu vou falar as horas e eu faço isso
3: é, em relação à rádio na minha família é até aquilo olha a aula olha a hora 10 e 13 aí o outro já repita 10 e 13
1: você é da Jovem Pan
3: é, quando a gente era pequeno meu pai gostava de ouvir a Jovem Pan aí depois o mudou para a gato. Band é acorda São Paulo do seu jo... sono justo é hora do pulo do gato
1: bom vamos ao próximo filme que é Kevin direção Kevin. Da, jo... da Joana Oliveira esse filme um documentário à produção brasileira de 2022 e é o filme Lavagem de Dinheiro da Semana, eita! Polêmica. Ó, oh, seguinte, vamos falar de Kevin Adweko. Ela é uma, ela é uma, é uma isso foi, né, uma estudante é, que fez intercâmbio na Alemanha em 1999. Na mesma época, uma, uma moça estudante também brasileira fez intercâmbio na Alemanha e elas acabaram se conhecendo. Bom, e o tempo passou, né, elas, acaba, é, elas fizeram amizade quando estavam lá, mas aí o tempo passou, elas perderam o contato e tal. Aí a internet ajudou as duas a. Ah, ah, a se reconectarem E passados cerca de 20 anos A brasileira vai até Uganda Para rever a Kevin Edweco Agora já mais velha, com família, filhos, etc A brasileira em questão É a Joana Oliveira, que é a diretora do filme E ela teve a capacidade De é, filmar a viagem dela Para rever a amiga E chamar isso de documentário ah... Não, o pior é você ver as críticas e falarem assim, não, é uma lição de cinema é, mostra a intimidade das pessoas, mostra é, a grandeza nas pequenas coisas velho, ela só tá revendo uma amiga que ela não via há 20 anos, é só isso ah, o filme é isso vergonhas. e sim, o filme é, é só isso mesmo é realmente isso, então elas é, relembram algumas coisas de quando elas se conheceram, ah, meu conversa de amigas, aí brincam com a né, com a família, né, com, com os filhos da, da Kevin, etc conhecer, ela vai conhecer, a, a Joana vai conhecer a vizinhança e é só isso, tem muito mistério não sem vergonha! Vamos ao próximo
2: filme vamos! <risos> Ótimo, vamos seguir Versão Brasileira Herbert Richards
1: o próximo filme é One Piece Film Red, a direção do Goro Taniguchi, esse filme é uma animação de aventura, que agora vamos fazer assim a animação não é mais um gênero, tá? é uma animação de aventura, produção japonesa de 2022 evidentemente esse filme se refere a One Piece aquele anime barra mangá que tem mais de mil episódios, e que se você não começou agora esquece, porque se você começar agora você não termina a tempo de viver sua vida morrer. Tá? você vai morrer <risos> e você não vai terminar de ver essa budeca, então esquece, mas esse filme aqui se passa em algum momento, né, no meio no, ele não é aí que tá, ele não é o começo tá, ele tá no meio ali
0: isso é tão <risos> básico dos filmes de animações de seriadas especialmente essas que são muito longas por causa aqui. pode ser pode ser em qualquer lugar aí você às vezes tem personagens que você, Pera aí mas esse personagem aparece ali mas isso aqui, acontece aqui aí, aí, as coisas não conectam às vezes
1: é, exatamente, o pessoal fala assim, ó, se você tá acompanhando, tá muito atrasado e não quer spoiler, então não assista. Ah, por quê? Ah, porque vai ter pessoas do tal grupo. Ah, pra começo
0: de conversa vai ter gente nova no bando que quem isso. tá vendo no,
1: na Netflix não apareceu. É exatamente isso que falaram. Que, que tem gente que tá no bando ali do... É bando do Chapéu ou algo parecido. Chapéu de Palha. Chapéu de Palha. É, e que não... Né, que aparece nesse filme e que né, pra quem tá acompanhando, como você diz na Netflix mesmo, não aparece. Mas uh, basicamente a história gira em torno aqui, né? Da uh, Uta, que é uma cantora, né uma idol, e ela é filha do Shanks. Eu não sei quem é o Shanks, mas segundo consta. Thanks.
0: Eu sei quem é, posso explicar hum... se você quiser. Rapidinho. Por favor, explique. No primeiro episódio, o Shanks ele é um chefe de um grupo de piratas que o Luffy admirava. Aí o Luffy comeu a tal da fruta do diabo, ganhou os poderes de borracha e por causa é dos de não poder nadar. Todo mundo que come essa fruta, caiu na água, eles ficam inércia começa a afundar. Não, não, não consegue nadar. Mas vocês sabem nadar, eles perdem essa habilidade. Né? Então o Shenk salva ele, né? é atacado pelo barão perde um braço e entrega pra ele o chapéu de palha que ele carrega até o dia de hoje. Hum. Então é uma pessoa de uma figura de muita importância na vida do Luffy.
1: Mas você tá dizendo que quem comentar o fruto aí cai na água, vira um personagem do GTA. É isso?
0: Exatamente.
1: Então, aí, uh... bom, entende-se né, que a história se passa um tempo. Ah,
0: aí... e uma brincadeirinha, brincadeirinha. Uhum. O nome da personagem é Uta, né? Uhum. É Uta em japonês é música.
1: Ah. Uhum para Mariana. Ela é mãe? Não. <risos> Não,
0: ela é filha Mas ela não é mãe ainda Não, não. Ela não é mãe No trailer, pelo menos, não dá a entender que seja
3: Não, porque como é, esses animes passam muito tempo, né
1: uhum. Então, é. mas a, a, a história, né Parte da história vai ser flashback Contando o passado do, do, do Shanks aí E outra parte vai ser coisas que vão acontecer Meu, a gente falou de um filme do My Hero Academy Que era, ah, vai ter um, sei lá, uma CCXP de, de heróis e tá todo mundo no mesmo lugar, dá um ruim, né? E aí depende dos novatos pra, pra resolver o problema. Esse aqui é, é parecido, eles estão nessa ilha, e aí dá um ruim nessa ilha, né? Então tem, você tem lá uns personagens que são os mais ah, ah, como é que eu vou dizer? São, são os idosos, são os ve mais veteranos, né? Ah, mas quem vai ter que resolver o problema são os mais novos. Aliás, o Márcio, além dessa coisa do, do Shanks, tem a questão também de. De um, aí eu não sei quem é o cara, mas é um cara com espadas ele fala assim que ele, ele tem mais espadas nessa, nesse longa metragem do que pra quem tá acompanhando como você disse pela Netflix né, que ele Bom, tá com uma o, espada o Zoro,
0: ele, ele, ele tem a, 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 a técnica de combate do Santoriu que é ele luta com três espadas, hum. detalhe que as pessoas têm duas mãos, Ixi. mas ele usa as três espadas de combate.
1: Ele é tipo Shenzhou Man? Tem, tem, <risos> é um, é um uma na cabeça. boca
0: vai pra, vai, pra, vai pra briga.
1: Então, mas, então, aí o que disseram é que ele também vai estar tá com uma... É, com uma espada a mais. Sei lá como é que funciona isso. Ou com uma espada diferente. Mas é isso, né? Como eu não acompanho o anime, né? meio difícil. O que dá pra saber é isso. É, eu ainda tô em Skype, que é bem lá
0: no início ainda, comparado com tudo que já saiu de One um Piece, então uh -huh. eu imagino que deva ser ainda bem lá na frente isso daí, mesmo que não seja no, contemporâneo nos episódios atuais.
1: Ó, oh, Aqui tá dizendo o seguinte, que a, a espadas, né, as espadas que o Zoro carrega uh, ele tá usando uma, uma dessas espadas, é o nome dela Enma, e ela só aparece durante o arco de Wano, que eu não sei o que, Wano é, ou Vano, não sei se...
0: Wano né, Uano. É, vai acontecer onde eu tô, ainda, né, que eu falo. Oh. Né?
1: É, é só pra ter uma ideia de onde se situar, então é para do, do arco de um ano, né? Pra quem tá acompanhando o anime e não quer spoiler. É isso
3: aí. É, One Piece é, é uma daquelas obras que eu falo: um dia eu vou assistir. Quando? Não sei. Tem alguma lista, algum prazo? Não. Algum dia eu, é. eu vou assistir. Eu, eu tô vendo. Tipo, os
0: Eu tô vendo pela Netflix, apesar que eu tô congelado, né? Já saíram uh, duas vezes, né? Nas temporadas novas, né? Por causa que a Netflix tá lançando de dois, dois meses novas, novas temporadas dubladas. Ah, é a última que saiu agora, acho, acho que foi em setembro, agosto, é, Tá atrasado ali, a promessa. Deve ser agora, talvez, mais, uma, mais um lote de temporadas até o final do ano, possível, tá, faltando um tá, tá faltando um chum na sua vida?
3: Tá faltando um chum na sua vida? Sei que tá faltando um na minha vida. Você falou que tá congelado?
0: <risos> a, a intenção aquecer. do Netflix é dublar todos os mil e sei lá quantos episódios, entendeu? É, ainda tá longe. É, 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 Acho que se eu for olhar lá agora, acho que tem trezentos e tantos episódios lá já aplicados Nossa. Caraca,
1: trezentos Tantos e tantos episódios É o tipo de coisa que eu olho E já falo Não, eu não vou ver isso Imagina saber que isso aí É menos de um terço Que tem de episódios
0: Os episódios são numerados De um em diante né? Então deixa eu ver aqui A última temporada Disponível Qual é o número do episódio 325 hum. né? Menos de um quarto Do que já tem, já tem é, Quarto não é, é por causa que não tem 1.200 ainda Tem tá e 100 eu acho Ao menos Mas ainda é um terço No, no máximo é, é
1: menos de um terço é. Doído Oi, oh, Miane
2: Boa noite, pessoas Oi, Boa Miane, Miane Quer oh. falar mais? De One Piece? Quero.
1: Fala aí do arco do ano, o que acontece?
2: Não sei, não cheguei nem lá. Não passei ah. nem do arco do ano passado,
1: vou passar no, no arco do ano. <risos> foi boa, foi boa. Tá, pode ir embora, minha. Ninguém precisa de você aqui.
0: Na falta do dragão, eu tá compensando.
1: Você. Uhum. <risos> menina, a gente tá, peraí, vou ver isso voltando a gente... norma. Então tudo bem. Tô, então, menina, a gente tá falando sobre o o filme o One Piece Red. <risos> Você tem uma coisa a falar? Você tá empolgado para assistir?
2: Não, não, desculpa Eu não tenho interesse em One Piece Faz, sei, uns 4, 5 anos que eu não vejo nada Desde boa sorte a adaptação live action É uma pena não terem chamado Não um... é hum, adaptação live action <risos> Não é adaptação live action Ah, não, ah, não vai, vai sair
0: não, Vai não, sair não, ainda não. Essa ainda vai sair, Netflix Vai sair
2: ainda hum, tá. Então nem, nem sequer sabia que filme existia Olha só como estou bem informado eu não sabia que não existia Eu sabia do live action Nem sabia que existia outro
0: hein. Na verdade Olha, Eu achei aqui a lista São 1036 episódios até o momento.
1: É, deixa pra depois. E o...
0: o ano acontece a partir do 900 e sei lá quanto. 800, quase 900.
1: Nossa, nossa, muito lá pra frente. É, o... o, o... minha você falou que eu não sabia desse filme, então deixa eu te contar. Esse é o 15º filme de One Piece. É. E eu só sabia desse do anterior.
2: Nada é mal pra uma série sobre um pirata que estica. Cara, eu...
3: tá, tá melhor eu... que Cavaleiro Zodíaco? Porque Cavaleiro Zodíaco, é... depois da fase dos Cavaleiros de Peata, era basicamente Saori foi raptada, o vilão, é uma figura mitológica, algo assim, e ele tem uma série de inimigos, uma série de cavaleiros que vocês têm que derrotar. Aí começaram a sair os Ovas, que eram exatamente a mesma coisa. Tipo, olha, a deusa Ares raptou Atena, e ela tem Sabe esse é secto de cavaleiros. Olha, Hilda, com o poder de
0: Odin. E tem esse secto de cavaleiros. Apolo, e tem esses... Sabe o que é curioso? Na série, na série inteira regular mesmo, baseada no mangá, ela só foi ser cortada duas vezes. Que foi no Poseidon <risos> e depois pro, pro ar
2: Poseidon no... ela se entrega, nem sequestrada ela é.
0: não, no anime ela é sequestrada, que ela tá lá naquela, ah, sim, sim, sim. naquela beira do penhasco lá, né, para poder evitar o derretimento das calotas polares, lá por causa do, da saga lá de, de, de Asgard que só tem no anime uhum. e ali chega lá o Sorento, eu acho, vai e sequestra ela
2: Isso. e no, no manga é saga
0: de Hades, que vem lá o Radamante e companhia e leva ela lá pro
1: submundo.
2: No no mangá ela é, ela se entrega voluntariamente Poseidon porque falou oh, não é a Thor ainda e ela vai lá enrolar o cara enquanto o pessoal vai ajudar. E na saga de Hades, de fato, ela é finalmente é sequestrada mesmo e pra matarem ela em um lugar específico. Ela é sequestrada só pra levar em um lugar onde vão decapitar ela. Nem, ela nem fica sequestrada por muito tempo. Não,
3: mas o que eu quero dizer é, os ovos de cavaleiros eram todos Sim. a mesma fórmula. Sim, é, todos que salvar Saori. Se tiver 15, 16, 20, sei lá, de One Piece, mas forem histórias ligeiramente diferentes, já tá melhor. Tem, com
2: certeza. Não tem a menor dúvida. E
0: quantos filmes tem no... Netflix
2: desse jogo.
0: Meio. Tem <risos> um bocado. tem Aqui só na busca já vem cinco aqui. Jesus De 15 bicicleta. ainda é pouco.
1: Eu sempre digo que eu só descobri que o tal pirata esticava em 2021. Que pirata que estica? O One Piece. Mas... Protagonista. O protagonista estica?
0: Tem, oh. Lembra que eu falei que ele comeu uma fruta lá da, da fruta do diabo, né? Oh. Cada fruta do diabo dá um poder pra quem come uma, e uma maldição que não pode nadar. E os pessoas só viram piratas, mas não sabem, não podem nadar.
2: <risos> a, a história inteira de One Piece é um Cara, come um negócio e, e ele começa seus poderes, do Jake, o cachorro, tá? E, e ele tá correndo o mundo pra descobrir onde é que tá uma montanha de ouro que ele nem sequer quer. É só pra dizer cachorro. É só pra dizer cachorro. Enquanto isso, ele vai encontrando um monte de pirata, é, monte de membros da marinha que são um bando de filhos da puta que querem obrigar todo mundo a seguir as regras dele porque, porque podem. E mais tarde, no final da história, eu fiquei sabendo, ele basicamente descobre os poderes dele, não eram ser Jake, o cachorro. O que ele tem é Atum Force. Ele é um personagem de desenho animado dentro do mundo real. Isso com mais de mil episódios, que é bem claro, tá?
1: Mas sendo no Japão, não é Toon Force? É anime Force?
2: Não, é, é perna longa mesmo. É, é, é Toon Force.
1: Só porque é animado a mais de 24, 24 quadros por segundo, isso?
2: Tá mais pelo poder de se esticar e fazer piada. Por razões de foda-se. Pelo poder de Shura. É Basicamente, tipo, a, a luta que ele descobre que ele pode fazer isso, ele dá um, um cacete num cara só rindo da cara dele, basicamente. Quanto mais irritado o cara fica porque ele tá rindo, mais ele ri.
1: Tá ah, okay. mas então, o... Ele tem os poderes eu... do, do Máscara, ok. É,
2: é isso aí, é literalmente isso aí.
0: É, até onde eu vi, eu não chega nem perto disso, mas pode ser. É, agora, um, uma coisa, né? É, o filme tá inteirinho com o título em inglês, né? É One Piece Film, Film. Não é nem filme, é Film. Uhum. Red. Uhum. causa que o Shanks é, é o Shanks o Ruivo, né? Assim, o a alcunha
1: dele. O... Esse negócio de poderes, eu comecei a assistir aquele Shanks All hum. só para ver qual que era, né? Não e... comecei a ver isso ainda não. E aí tem umas, tem uma parte, um, um diálogo, né? Na... No terceiro episódio, que uma da, da, da chefe, lá, gerente do, do apartamento onde ele tá trabalhando, para que ele tá trabalhando, né? Ela fala assim, que cada demônio, é, ele tem um poder, é, cara, é, lógico, cada demônio tem um poder, né? E o nome da, do que, o nome dele dá mais poder à medida que as pessoas têm medo, né? Aí ela fala assim, por exemplo, café. Todo mundo gosta de café. Então, se houvesse um demônio do café, ele seria bem fraco. Agora, carro, as pessoas têm medo de ser atropeladas. Então, o o demônio de um carro, né, um, um demônio carro, seria mais forte. Aí o cara fala assim, onde você quer chegar? Aí ela fala, bem, ele tem o demônio da motosserra. <risos> Porque até ele é um adolescente que fez um, um meio pacto com um diabinho, um diabrete, né, e quando ele morre, o diabrete devolve ele a vida, só que ele tem uma motosserra em cada braço e mais um que sai da cabeça. Uhum. Basicamente, estraçaria tudo que tô pela, pela frente.
3: Morto, até
2: sã... Essa porque ele não encontrou o demônio certo, seria o demônio da aviação. Pior que você tem medo de voar. Oh, mas sabe que o meu pai ah, e a Chris que Marques... Da barata. Pô, da barata. Boa. Ele a barata voadora, seria
3: invencível. Sabe que o meu pai e a Chris Marques são amigos porque no Orkut ele estava numa comunidade de eu tenho medo de avião. Exato. Aí um belo dia a Chris Marques veio... Vinícius, georges que a Vini é parente seu é meu pai, porque ah, é que eu sou amiga
1: dele no Orkut. Vinícius, me diga que nesse grupo a, a foto de destaque era o Belchior
3: <risos> eu, eu teria Deus feito Deus isso é <risos> Meu pai fala que uma vez ele foi lá na faculdade e tava tendo o show do Belchior, e ele, ele imita o Belchior assim:
1: Ô avião, e o sua mão. Isso aí é o cozinheiro sueco.
3: É. é, cada uma. Vamos falar do clube dos anjos, porque sem amor eu nada seria. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
1: O Clube dos Anjos Direção do Ângelo Defante Baseado no texto do Luiz Fernando Veríssimo No elenco nós temos Otávio Miller, Paulo Miclos, Ma Marco Rica Augusto Madeira, André Bujanra, Ângelo Antônio, César Melo, Samuel de Assis, Antônio Capello E Matheus Gaile como o cozinheiro Vamos lá, Nossa, qual que... Eu li esse livro Você leu é esse muito livro? muito bom, cara, é muito bom Então, é isso aí mesmo, beleza? Então, o que acontece é o seguinte uh... Você tem o, esses amigos, né? Que são sete amigos. Ah, detalhe, a história. Porque o Luiz Fernando Veríssimo, as histórias dele. É, a maioria das histórias dele são narradas em primeira pessoa. Não todas. Mas a maioria. E é interessante aquelas que você pensa que não são em primeira pessoa e depois descobre que são. E é o próprio Luiz Fernando Veríssimo participando da história. Ah, então, o Otávio Miller é ele que tá narrando o filme, né? Beleza. E a, a, através dele você conhece os amigos. E aí eles fazem parte do Clube do Pecado. Do pecadinho, não, do picadinho
0: <risos> olha, por serem sete até poderia casar é, hein?
1: Não, é, porque, é porque a ideia é que quando o, o Luiz Fernando Veríssimo escreveu esse livro, a ideia, não sei se era só ele, ou se era um conjunto de escritores, eu,
0: eu vi algo a respeito de cada um, de, de, ou ele escreveu um livro sobre cada pecado ou, ou a, a, os, os autores, eu já li algo a respeito, mas agora eu não lembro, realmente. Mas é, eu lembro então, de, de, de ter um livro sobre cada pecado capital e esse sendo o caso da Gula,
1: exatamente porque eu, eu conheço esse livro também. Eu não li, eu não li o livro. Mas eu conheço esse livro. Eu sou fã do Luiz Fernando. Uh, e toda vez que alguém cita esse livro, fala essa história de sete livros, cada um sobre um pecado. Eu não sei se chegaram a ter sete. É, então, mas eu, não, mas eu nunca vi outro livro do Luiz Fernando Veríssimo falando de pecados. Né, tirando aquele as mentiras que os homens contam. Né? É. E, uh, e, mas sempre tem essa, essa história dos sete livros. Mas, bom, vamos lá. Você tem né, sete amigos que eles se reúnem. No, no clube do Picadinho. Isso desde mil anos, faz décadas. E todos os meses, né? Uh, tem um jantar especial, né? E aí eles uh, uh, celebram isso no clube. Só que assim, né? Uh, eles eram jovens que tinham. Aquela história, tinham grandes sonhos e não sei o quê. Aí hoje eles estão né, na meia idade e tal. É, alguns realizaram sonhos e, e ficaram ricos, outros nem tanto, outros desistiram de tudo. Mas estão ali, né? E aí o que acontece? Uh, até esses jantares que eles fazem mês a mês, já tá ficando meio chato, até que contratam o Lucídio, que é o papel do Matheus neischer que é o cozinheiro, né? e que a única exigência dele é ninguém mexe na cozinha dele na cozinha ele trabalha sozinho beleza, quando ele prepara o primeiro jantar o, né, o pessoal putz, a comida é maravilhosa o único detalhe é que logo depois um dos amigos morre, aí o que acontece no mês seguinte, eles se reúnem novamente, e o Lucídio cozinha novamente e a cozinha é maravilhosa novamente né? a comida é maravilhosa, e outro amigo morre tô notando o padrão aí ah, <risos> exatamente então o, o, o filme é isso, tá? você tem um, um cozinheiro muito suspeito e um grupo de amigos que vai morrendo um a um só que além para além disso, né? o segredo do filme tá nos diálogos entre eles no quais o, o Luiz Fernando Veríssimo também é mestre, tá? na
2: verdade é o seu segredo da vida do Luiz Fernando Veríssimo diálogos do cara sem pagar,
0: Eu acho barato esse que ele faz as inserções de de comentário de do, 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 do autor, né? Assim, de, hum. a, a pessoa falou isso, aí ele fala, ah, mas tá, 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 tá falou fulano sem saber que tá falando uma besteira, tal, por causa que trocou hum. isso por aqui, não sei o que ela. Né? Ele zoa os personagens no, na narração,
1: que é muito Sim, bom Sim, ele é muito bom nisso. Cara,
2: eu me recordo até hoje de um, de um dos livros dele que é o um dos analistas de Bagé, né? Que é fantástico conta dela que o cara chega no no escritório, o analista mete-lhe um joelhaço, não é a primeira coisa que faz, mete-lhe um joelhaço ah, meu Deus, sente-se aí, me desconta, ah, doutor, eu sinto uma dor tão profunda no meu interior, é mais lógico que o joelhaço,
1: o cara está é curado <risos> a lista de Bajé que virou peça de teatro durante anos
0: eu, eu tenho que dizer que a un, eu, eu acho que a, a única coisa que o Fernando Veríssimo foi esse livro, hum. talvez contos assim em escola, uma coisa assim mas livro mesmo, acho que eu só
2: eu tenho na minha casa três livros de conto dele, cara, o, o Poker Infinito é uma experiência de vida. Você sai um ano mais velho quando terminou o conto.
1: Eu, né? eu li alguns livros, só que eu, eu li livros de contos dele também. Eu li Ed Morte, eu li justamente as mentiras que os homens contam. E teve alguns outros que agora eu nem lembro mais o nome. Mas eu gosto do texto dele. Vocês chegaram a assistir o tempo de vocês. É Comédia da Vida Privada? Não, Que, não foi, uma, que foi uma série da Globo, então, porque os textos ah, não. eram
0: dele. Comédia da Vida Privada? Ah, sim, tem sim, é, sim, é, é, que o,
1: anotar, o, é que os textos também eram dele. E inclusive baseados no livro dele, A Comédia da Vida Privada.
2: Uhum. Então, meu amigo, esse, esse filme posso ser sem dó, sem piedade, porque esse filme vai ser bom. Eu não vi, mas eu não vi nem trailer, mas eu sei que vai ser bom. Sim, ele é
1: muito bom, ele é maravilhoso. Vamos ao último filme da noite, como se fosse. Uhum. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Hitler. Nada é por acaso. Direção do Márcio Trigo. No elenco nós temos Giovanna Lancelotti, Rafael Cardoso, Thiago Luz. um misto de ação, suspense, romance. Filme brasileiro de 2021. Meu, ele não é o filme desencantado da semana. Ele é o filme desengasgado da semana. <coughs> Porque é a terceira vez que a gente fala dessa porcaria de filme aqui. E dizem que dessa vez vai.
2: Não acreditaria nisso.
1: Os estão botando fé, talvez vai. Nós já falamos dele em setembro de 2021. Falamos dele de novo em junho desse ano, 2022 e estamos falando de novo agora. Diz que agora vai. Bom, o, o filme narra a história de duas mulheres, blá blá blá. Bom, são duas mulheres, né? Uh, uma delas, quando a história começa, né? Entre aspas, porque a história vai e volta, mas é assim: é a moça que vem pra cidade grande é, pra tentar melhorar de vida e acaba recebendo uma oportunidade, né? A oportunidade é ser barriga de aluguel, mas tudo na, na, no sigilo é, é, é ser barriga de aluguel né? para um casal, que o cara é herdeiro de uma, de uma família riquíssima, e aí ah, ela vai, né? ela recebe né? um dinheiro para uma, vamos dizer assim, um dinheiro que vai resolver a vida dela, e né, supostamente essas pessoas nunca mais vão se ver, só que passados alguns anos, vamos dizer, cerca de 15 anos, aca acaba acontecendo que as, fa as famílias agora se reencontram, né, e, ah, mas o que acontece? O que acontece é que tudo tem a ver com vidas passadas, porque numa vida passada uma prometeu um bagulho para outra e fora isso tem um bagulho referente à vida passada da criança, né, que foi já a partir da barrigada de aluguel. E é isso aí. Baseado em um livro da Zíbia Gasparetto. Vocês assistiram o Sétimo Sentido da, da Globo? Novela com a Regina Duarte, Francisco Coco? Eu acho que assisti alguns episódios, hein? Então, é a versão resumida daquela novela. Pronto. Sim.
2: Nossa Senhora.
3: Foi desse filme que eu falei do sobrenome da Giovanna Lancelotti? Acho que foi.
1: Hum. A gente não falou dela de novo. Fora esse filme três vezes, a gente não falou dela. Assista sem medo. Nós vimos. E você deve ver também.
3: Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir. E eu vou começar com um filme que, olha, eu, eu esperava muito menos dele. Muito menos, tá? Porque, como é que eu vou dizer? A premissa dele era uma premissa que ou dava muito certo ou dava muito errado. Não tem meio termo. Então, pé não dar muito errado, abraçar a galhofa. Dirigido por Christopher Landon e escrito por Scott. Scott Lobdell. Eu não acredito que na minha vida eu vou elogiar alguma coisa escrita por Scott Lobdell. Pra você que não sabe quem é Scott Lobdell, Scott Lobdell era um comediante fracassado, guarde essa informação, que sem perspectiva, né, na comédia, foi chamado pra escrever quadrinhos na Marvel. Na fase em que o Jim Lee tava fazendo roteiro com as páginas, quem fazia os diálogos era o John Byrne. Só só que o Jim Lee mandava oito páginas, aí demorava pra caralho, aí mandava cinco páginas que fazia aquelas oito perderem o sentido. Até que um dia, o Jim Lee mandou as páginas dele de um dia pro outro, o editor virou pro John Byrne e falou, ó, oh, você tem que fazer esse roteiro aí pra amanhã. E o Byrne falou, não dá, não tem como. Então chamaram Scott Lobdell. E, olha, o Scott Lobdell escreveu os X-Men por muito tempo nos anos 90. Se você você nos anos 90, pegou ranço daquela fase, e que toda hora que o Gambit tava perto da vampira, ela falava, ai, mas Gambit eu não posso encostar em você, porque senão eu vou roubar as suas memórias, e na, 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 na A culpa é de Scott Lobdell, tá? Então, vamos lá. Dirigido por Christopher Landon escrito por Scott Lobdell. No elenco, nós temos Jessica Roth, Israel Broussard e Ruby Muldeen. Eu estou falando de A Morte Te parabéns. Que uhum. é um título maravilhoso. Porque Happy Death Day, né? Death Day é um trocadilho com birthday, que birth é nascimento. Então seria dia de nascimento. Então Happy Death Day é o um feliz dia da morte. Uhum. né? Então, nesse filme basicamente nós temos a Teresa Gelbman, que é a Tree. Ela é uma estudante universitária e ela é o dia do aniversário dela. Ela acorda no dormitório de um cara, só que eles não transaram. E ela tem o dia dela, tem a vida dela. Ela, só que no final do dia ela é assassinada por uma figura que está usando a máscara do mascote da escola que é um bebê. Eu lembro quando a gente falou desse filme nos lançamentos que você falou, Edson, quão perturbadora era a cara desse bebê mascote. E não tem outra palavra pra descrever, é perturbadora mesmo.
1: Eu, eu lembro quando minha filha a Daniela assistiu esse filme, ela foi no cinema assistir assistiu esse filme. E eu não tinha visto. Aí ela chegou Ah pai, eu fui no cinema, então assisti o que? Ela, morte tá parabéns. Aí eu falei assim O assassino é fulano de tal? Eu não eu falei o nome da pessoa, eu falei qual era a condição da pessoa, a ela. É? Como é que você sabe? Eu falei, por causa de uma cena do trailer.
3: <risos> é, eu tenho que dizer que na, no primeiro bom, aí tem o um lance, ela é morta e aí ela acorda no mesmo dia. Então é basicamente feitiço do tempo com alguém querendo matar a Tree. Tanto que é muito engraçado que ela começa a fazer uma lista de suspeitos. E tanto que tem um cara super estranho, ela acha que é ele. Aí ela tá olhando pela janela, né? Aí o cara vai se masturbar com um pornô gay. Ela faz um, ah, ele é gay. Aí chega o assassino e ela, ah, tá, o assassino, então não é fulano. Só que assim, se você presta um pouco de atenção, primeiro que esse plano dela tem uma falha, e segundo que no primeiro dia, você prestando atenção no dia, você já saca quem é. Porque os atirando a, a principal, os atores não são nem tão bons assim.
1: <risos> tipo assim, o diretor eu não devia ter dito pra eles
3: quem era o assassino, mas... Exatamente. <risos> Exatamente. Os atores não eram tão, tão, tão boas assim. Mas assim, a, a Jessica Roth, que faz a, a Tree... Ninguém chama de Therese, é Tree. Todo mundo chama de Tree. Ela é maravilhosa, tá? É, ela, ela carrega o filme nas costas, porque tem a vez que ela acorda no mesmo dia e fica completamente desnorteada, até a vez em que ela já decorou tudo o que acontece. Porque ela sai do dormitório do cara... Aí tem uns bêbados, um cai. O irrigador é ligado. E ela tá se divertindo com aquilo. E, como eu disse, ela começa a investigar pra, pra ver, né? Quem pode ser o assassino. Tem até uma das vezes que ela sai do dormitório do cara completamente pelada. E não mostra nada, né? Eles não, não precisaram apelar pra isso. Mas só o jeito como ela sai. Mostra pescoço pra cima, mas o pessoal olhando pra ele. O jeito que ela tava. A postura dela. Falei, puta ela tá pelada. Então, é um filme muito divertido, tá? Eu me diverti bastante. E o mais engraçado é no final do filme, ela, ela resolve, ela descobre quem é o assassino, tudo. Aí no final do filme, o cara tá falando pra ela, assim, porque ela, ela tem um cara pra quem ela conta, né? Aí o cara fala, ah, você viveu um negócio tipo feitiço no tempo, Olha lá, o que é isso? Um filme com o Bill Murray? Quem é Bill Murray? Então, é, a... é, é aquele negócio de, ok, ela demorou pra entender o que estava acontecendo porque ela não tinha referência de cultura pop a é isso.
1: Olha hum. é a crítica social. Porque...
3: Crítica
2: social, foda.
3: Então, porque eu, eu, eu fico meio chateado quando você tem, por exemplo, uh, um filme sobre zumbis, em que você tem algum personagem que gosta de ver filmes e séries e, e fala de filme de zumbi. Aí tem um ataque de zumbi e o cara não sabe o que fazer. Você fica velho, você tem uma referência. São filmes de zumbi, não é tão difícil, né? E o, o filme teve um problema legal porque a máscara do assassino, né, que é o, o bebezão, é igualzinha a máscara do mascote do time de beisebol de Nova Orleans, o New, New Orleans Pelicans, que é o King Cake Baby. Então, o criador do mascote processou a, a produção do filme, né, a, blan, a a Blumhouse, a Universal, e não se sabe ainda no que que deu. Aliás, uma coisa muito legal, a vinheta da Universal fica dando rewind. <risos> Ela começa, veio o U, vem o U, aí de novo vai... Eu adoro quando detalhes, brincadeirinhas já rolam desde o começo do filme, como, por exemplo, o filme do Simpsons, ter o Ralph cantando o tema da Foca. Eu gosto dessas coisas. Uhum. Enfim, é um bom filme. E curiosidade, que no Réveillon, por acaso, eu vi o começo do segundo, segundo filme, o a morte é da parabéns 2. E assim, não faz muito sentido. O segundo já mexe com umas paradas que eu tô meio velho. Não faz tanto sentido, não.
1: É porque no segundo é o contra... não é bem o contrário, mas são os amigos dela, né? Que estão morrendo. É, mas aí começa
2: a. a ter viagem no tempo. O... Eu não assisti o primeiro, mas no segundo, basicamente, no, no dia que o, que o assassino sai para matar o pessoal, também fizeram o um experimento lá com um acelerador de partículas a qualquer ângulo assim. Então eles estão repetindo. O, o dia, só que as ações que ela faz meio que fazem o assassino mudar de alvo. Porque, ah, esse cara morreu, então eu vou ficar de olho nele. Aí, como ela tá de olho, o cara, putz, não tem mais oportunidade. Então ele vai pra outra. Então o que ela tá fazendo é que tá atrapalhando o assassino de, de matar, então ela não consegue descobrir quem é de que primeira. Porque basicamente o, o dia tá no looping por causa do experimento lá. Ela só para o experimento
1: Resolver é o problema.
2: É muito cansativo. É, tem nada a ver com nada.
1: É igual vocês chegaram a ver Meia-Noite 1.
3: Meia-Noite nome 1. não lembro, não.
1: Meia-Noite é ah. a mesma coisa. É um feitiço do tempo. De um que cara é um
0: que trabalha. No
3: científico
1: lá de um científico laboratório é. que tá provocando a doença. Ah, eu já vi esse filme, esse filme passou no SBT, passou já. Eu vi ele. E aí, SBT, e aí
2: no
0: Eu acho que eu vi na. B. Eu não, não sei aqui.
1: onde é que eu vi, mas eu já vi esse filme. De... <risos> é, e, e aí o que acontece é que. Mais ou menos isso também, os caras estão fazendo um experimento e tal, e o bagulho dá um reset no tempo. E, e o que acontece é que à meia-noite 1, um, ele ia dormir, o dia dele deu um monte de coisa errada, uh, e ele vai dormir, e a hora que ele vai apagar a luz do abajur, ele toma um choque. No exato momento. Em que ligam um o aparelho, é por isso que ele lembra do, do Loop.
2: E aí, obviamente, eu, eu lembro desse filme que ele passa basicamente o filme inteiro impedindo isso pra gente acontecer.
1: Na verdade, ele tá tentando impedir uma menina de morrer, que tem aquela. Ele gosta de uma mulher, e sim. Mas ele nunca chegou a falar com ela, sabe? Ele só fala com ela, só vê ela de, bem de longe. E aí justamente no dia que ele vai tentar falar com ela, ela morre. É Por isso que eu falei que o dia dele foi toda uma merda. Ela é assassinada. E aí quando ele vê que o, o dia foi resetado, ele tenta salvar ela. E ela é assassinada porque ela é uma cientista e, tra e ela trabalha nesse projeto.
2: É, conta de hoje eu assistir esse filme. Me recordo plenamente de ter assistido ele muitos
1: anos atrás. Márcio uhum. Neves.
0: Eu vou trazer um filme muito contemporâneo mas muito contemporâneo, ele acabou de estrear acabou de estrear, tá nos cinemas aí ele tem que aproveitar o momento dele porque daqui a pouco eu estranho um, um novo filme da Marvel aí ele já vai ficar no <risos> escanteio, então e aí tá bombando, tá fazendo um sucesso aí, maior bilheteria pro seu protagonista na história eu tô falando, não vou nem fazer muitos rodeios, eu tô falando de Adão Negro Adão Negro, que eu pretendo fazer um podcast mas eu dependo de gente, por causa que eu não, não dá, uma só, não faz, não faz verão, vamos ver o que ah, eu, eu... Esse, esse,
2: esse é esses, tá legal O The Rock fazendo o The Rock <risos> O
0: The Rock fazendo o Capitão Foda-se Aí <risos> eu assim Caramba, é o
3: Capitão Foda-se mas... depois, de, depois de The Rock contra Gorilas Gigantes The Rock contra a Selva The Rock contra o Pai de Vem aí The Rock contra o, o Mundo Ocidental
2: é, o, o, Esse filme é bom Mas eu tenho que falar que as críticas da internet Dele são as coisas mais lamentáveis De todos os tempos
1: Ah, não cara, não, 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 não. você não pode assistir sim. filme pela crítica
2: é. não, mas o cara não, fala... não, porque o Gavião Negro sempre chamou Gavião Negro, mas nunca foi interpretado por um homem negro, aí ah, em inglês ele chama Hulk mesmo, é,
0: exatamente é. só em português é. que se chama <risos> Gavião Negro mas, vamos lá, assim sem dar muito spoiler, né, que é até um filme recente e tal, então é assim tipo, gente, aproveita, vai ver no cinema enquanto vocês puderem é, é, Adão Negro conta a história aí né do Ted Adam, que é o personagem interpretado pelo o Dwayne Rock Johnson E lá Cinco mil anos atrás numa, numa nação chamada Kandak Ele ele era um escravo que estava fazendo lá um, uma coisa lá que a, a, trabalhando lá para poder, uma mineração de um, um minério especial que o rei tirando lá estava querendo fazer uma coroa para poder invocar lá uns demônios ele ganha os poderes, né, do, do, dos magos da época, que na época não era, não era o Mago Shazam, eram vários magos que, 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 que deram né, o poder para ele, aliás eles até, é, é, nessa versão eles até falaram que a ah, velocidade de é, a inteligência de Sekhmet, não sei o que, de Huru uma coisa assim, que usou nos seus nomes mais antigos egípcios. É, são de todos deuses egípcios, né? tá?
2: Só por comparação, com todos os deuses egípcios. São Todos é, egípcios? Todos, todos. Diferente do Capitão Marvel, que por alguma razão Salomão entra numa lista de deuses é, egípcios. É, não, não, é não.
0: E, tem, e tem nomes gregos e, 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 e romanos, Romano,
1: né?
2: é. É. Mas entra é que Salomão, por alguma questão, mas o não rolando é nenhum dos dois. É, pois é, mas é o que deu pra encaixar. Não, mas, mas né?
1: é que, no, é que no, no Shazam, depois deram uma explicada dizendo que eles não são deuses, eles são avatares de virtudes, que por exemplo, você não tem um deus da inteligência. Não, pode dizer até Atena, mas ele é a deusa da, da inteligência. É, ela, ela,
0: ela briga com o irmão Ares para, para o título de deus da guerra. Então.
1: Exatamente. Isso não é muito inteligente da parte dela. então
2: é, 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 Enfim, é, não importa, porque não é, não, esses personagens não são relevantes para o poder. O importante é que eles dão poder. Né? Exatamente.
0: Aí o que acontece, ele, ele exagera no uso dos poderes dele, ele causa uma merda e ele é aprisionado. Aí passam-se 5 mil anos, Kandak, no, no presente nos no, Tempos modernos, é um, uma nação típica daquelas estereótipos de terceiro mundo, né? Aquela, aquela cidade bem é, Oriente Médio.
2: Aquele é lugar cidade... que os americanos iriam levar à democracia se tivesse petróleo. Exatamente. E ela é uma
0: cidade, e é uma cidade, eu falo uma cidade, mas na verdade ela é um país. Ela é um é. país que está sendo dominada pela intergang, que é apresentada, né? Os conceitos do MCU, MCU no, no DCEU,
2: aí agora nesse filme. O tentar...
1: Márcio mudou, agora não é DCEU, é DCU só.
2: É DCU. Uh, tá é, bom é, é, ele... antes era Expanded Universe, agora é apenas Universe
0: Tá bom É... <risos> Daqui a pouco vão de, de, DCM Que é DC, é DC Multiverso Enfim, e nesses tempos modernos né, Uma dominada intergangue e tal A gente tem a personagem da Adriana Que ela é uma professora Que alargou é a, a universidade Por causa que ela é, é, ela é contra lá o, né, esse, esse despotismo Dessa, dessa, dessa eles, eles, são, eles são meio que se fossem mercenários Tomando conta do país né coisa e, tal. e ela junto lá com, os, com os conhecidos Que ela tem Ela vai para um local de a, a, arqueólogos Lógico, né, pra poder tentar Achar a coroa de Ela tem um nome, mas eu não lembro Agora o nome, eu vou tentar achar esse Artefato é Sábio, que foi criado lá né? no passado, é do Sabaki mesmo. É de Sabac, né, coroa de sabaque. <risos> é que eu não sei
2: se eles falam esse nome antes Porque seria spoiler pro vilão, mas é a coroa De sabaque. não, acho mas que acho é o que é, já, é
0: já Mesmo no flashback quando narrado, acho que já fala Que é sabaque mesmo,
2: hum, é é mesmo, o cara
0: O, o rei, era, o lado atrava Sabac, coisa e tal, assim, né
2: Então é a coroa de eu, eu sou, eu, como eu disse Eu não lembro se falam não o nome, mas é a coroa de sabak.
0: É, aí ela vai nesse sítio arqueológico ela acha a coroa né, e só que era tudo uma armação ela estava sendo seguida né, pelo, pelo, pela intergang que eles também estão querendo, querendo tirar a coroa da, das mãos que estavam procurando isso especificamente no né, na, na país, e ela sabendo disso ela tenta achar primeiro, ela acha, só que no caso ela cai numa armadilha e acaba entregando de, de, quase entregando de lambuja pra intergang, aí nesse meio tempo ela está ali, né, no, nesse templo né, oculto, e ela vê as inscrições assim, né, no chão, e ela começa a recitar tá lá um texto e tal, e ela invoca e fala lá, Shazam! E o Adão Negro surge e tira o padre de pop. É basicamente isso, gente. Então a história é basicamente isso. Aí a história, é, pra não dar muito mais spoiler, vou tentar elaborar em cima do, 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 do trailer e um pouquinho né, mais pra vocês. É, o Adão Negro é despertado, né? Isso chama a atenção da Amanda Waller, né? Que, que convoga... não pode
2: imaginar a ideia de terem super que não servem pra ela,
0: né? É, ainda mais que ela conhece a história passada do passado do Ladão Negro, né, do teteado né, que é lá que ela tem acesso a escrituras antigas que o próprio pessoal do povo não, não, não teve, né, foi desperdiçado no um tempo. E ela convoca então não a liga da Justiça, mas a sociedade da Justiça que é liderada aí então pelo Gavião Negro, né, o Carter, da né, Carter Hall. E junto ele convoca também para trabalhar né, na, na equipe, né, o, o Doutor Destino, né, que é Dr. Fate, né, no original, se não me engano. É, o é Senhor Dr. Destino. Destino. Senhor Destino Doutor Destino é, não pode É porque Doutor Destino Em português É, 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 é da Marvel É uma confusão Cara Que é, é, é Doctor não Fate, e a, Doctor a do, Citei Mister um Destino, Destino, Destino. Doctor Doom Mr. Destino a, é, que, é, o, é,
1: que é o John D Que é o John, John D. D. D É, é, é o cara do Strange é. Enfim
0: E é aí ele convoca O Senhor Destino né, Deixa eu ver aqui Interpretado pelo e também outros dois heróis mais novatos, né, que é a Ciclone e o Smagatomo II, né? sobrinho, né, que sobrinho do Esmagatomo original. Então eles vão lá para Kandak para tentar é, achar e deter o Adão Negro, né. Mas nesse meio tempo, né, também tem lá a situação, né, de que é o povo local acha o Adão Negro seu herói, né. E, apesar dele não se achar um herói propriamente dito, né? Mas ele é aquele lance, né, aquele cara que dera aquela meio é, pervertido. não vou dizer pervert. Deu uma reversão nele era uma atenuada no personagem Aqui nos quadrinhos e depois nas Então Ele é vilão, pau, com pica-pau E que depois eles redimem Depois volta a ser vilão, redimem É aquela coisa, né? aquela oscilação típica de, de vilão Que às vezes ele quer virar muito popular e quer transformar herói
1: É tipo Venom, né? Fazendo Exatamente. Venom, Magneto
0: Exatamente, o Magneto já liderou os X-Men, cara Quem imaginaria isso? Uh, mas ele, ele é meio que representado não como um cara que ele é mau, mas ele é um cara que ele, ele, ele não tem escrúpulos e ele, e ele tá até deslocado o tempo por causa que ele é um cara sem ninguém, né, não, parece que não tem família não tem isso não tem, não, tem, não, não tem ninguém mas ele meio que é trazido né, para esse lance né, da responsabilidade grandes poderes, aquela coisa e tal né? olha que esse aqui é seu povo, você vem nos ajudar e, e aquela coisa e ele vai com o tempo desenvolvendo e vai, vai elaborando daí tem um conflito, claro, com a sociedade da justiça, mas depois vai elaborando eu vou dizer que é um filme assim é... a The Rock não é um grande ator, gente vamos lá, convenhamos, ele não é não, é. não ele é, mas cara, ele viu o tamanho que o homem <risos> mas ele é muito carismático, mesmo com aquela cara que ele tenta fazer aquela, aquela cara séria soturno o tempo todo do personagem, né ele tem umas tiradas bem, bem engraçadas, assim, que ele tenta se ambientar, né, que o garoto, ó, oh, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que falar assim, ó, antes de derrotar os caras, tem que falar assim, tem que ter achar de Feito, tem falado até a frase feita. Mas tenta falar antes de matar os caras, porque depois não adianta de nada, aquela coisa. É, mas o filme é muito bacana, ele é muito divertido e ele dá uma apresentação assim, subímpata, assim, não, não precisa fazer muito drama e, e não precisa. E, e eles não ficaram soltos também. Todos os personagens têm o seu lugar, tem o seu o histórico. Aqui e ali rapidinho né, vai comentando né, o, o, as origens mais ou menos do, do, do personagem aqui, do personagem ali, é o, né, qual o histórico personagem personagem K, então é, não fica muito solto, tipo o pessoal até comparou né, com os Eternos da, da, da Marvel que não desenvolve praticamente nenhum deles né, são todos jogados aqueles, todos os personagens, o Gadão né, o pessoal da Sociedade de Justiça até o a Adriana, o irmão e o filho né, também são, são assim nos seus limitações, né, bem, bem apresentados, né. e claro né, tem algumas participações especiais desse filme que, olha, gente vocês têm que ver no cinema, por causa que quem não tava sabendo quando viu no cinema assim, o, cinema, o filme acabou legal, dá um aplauso e tal, sobe o crédito sobe aqueles créditos mais animados né, coisa e tal, aí tem a cena pós-crédito, gente, tem uma cena pós-crédito, na cena pós-crédito aí o cinema ficou Ui, é, isso aí, e o cinema veio abaixo, cara o pessoal ficou a loucura, loucura loucura com a participação das pessoas que acontecem lá que provavelmente vocês já devem ter visto o por aí, mas não vai ser de mim que vocês vão ouvir. Sim. só quero dizer que o uma...
3: Mário Abade foi um filho da puta, porque ele colocou isso na crítica dele no jornal.
1: Quem lê jornal em 2022?
0: Poxa, cara, preciso
3: Ele Olha... pega a coluna dele do jornal e bota no Facebook. Quem lê Facebook em 2022?
0: <risos> é não, tem sempre aqueles que são os traga prazeres, né? Assim, eu vi os vários vídeos de reviews, eles falam: "A cena pós é para a pessoal", não diz o que é, quem tá lá e o que acontece. Não diz, não diz. Depois que passou pelo menos o final de semana é que o pessoal começa só tá outros vídeos, já. Aí, já, já a, a, pelo menos a gente fala, quando eles falam assim, ó, oh, esse vídeo tem spoiler da cena pós-crédito, mas eles não dão na capa, não, dá, não dizem nada, não dizem nada. Lá dentro do conteúdo é que eles explicam tudo, mas já avisaram antes na capa, na introdução e tudo. Só, só depois de final de semana, na segunda-feira, é que começaram a falar, né, o pessoal oficialmente, né, sobre essa participação e tudo mais. Mas até então, eles é zíper na boca, não fala nada.
2: E vamos admitir, é, é legal, é bom, é divertido, mas não muda nada o filme, pessoal. Vai assistir não, não, só essa sabendo não que crédito, é... Ela, é É, é na pós-crédito não, não espera muito, tá? Pelo amor de Deus Ela só abre leques pro futuro, só isso É, só, só, só demitiu um produtor da DC Só isso, relaxa é, é quem? Tudo que só... Não, quem foi demitido? O Ramada, não foi?
0: O
3: Ramada tava com a saída dele certa Desde o começo do ano ah.
0: Sim, mas era ele que, que tava embarreirando não vou, eu vou, eu não vou falar muito, mas eu, é, é, Era por causa desse cara Que, que ele não voltava
3: ah, A saída do Ramada já tava acertada tanto que ele não assina o filme do Flash, por exemplo.
2: Mas até aí ninguém deveria... assinar <risos> ninguém, ninguém assina o <risos> filme é, do é, Flash. É, <risos> tem é, isso.
3: Aí,
0: ninguém segura esse bebê. Essa batata <risos> aqui.
3: Mas já tava, já tava certo que ele ia sair, tanto que a saída oficial dele foi no dia da estéia de Adão Negro. Tipo, é meu último trabalho, ele foi lançado, não tenho mais o que fazer aqui.
1: Tipo assim, é todo mundo comemorando na frente e ele saindo pelos fundos. Por aí. Eu tocando a musiquinha do Chave. Não, tem musiquinha do
0: Chave. Mas é isso, aí agora vamos ver o que vai vir pro futuro aí, encontros de Adão Negro com o Shazam, encontros de Adão Negro com o Liga da Justiça, né, vamos ver o que vai acontecer. Não, não,
3: não, eu, 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 se, não, não vamos fazer, não, não, não vamos fazer o Adão negro encontrar com né? Não vamos. É... Não não, tá não, não pelo amor, o, o Chazão o não tem chance,
0: gente.
1: O tro não é, não, mas não é, não é pra brigar, o, o trono. vai falar.
0: ter a briga, porque sempre os dois, é. dois horas se encontram, tem que brigar. É, você tem... Ma
2: mas não adianta, senão, não adianta postar no, no, no Chazão, cara. Na verdade, até no cabelo eu tenho um pouco de dúvida. Aqui.
3: Sabe aquilo, aquela bancadeira antiga de pôr o dedo na barriga do outro, falou, olha isso, eu o, o Adão Negro faz isso e arranca a cabeça do Chazão, <risos> e ele vai morrer rindo, por quê? é o Chazão. Chazão, que é a contação de Chazão Bobão. Thiago é, Miani. É,
2: é. é, eu quero falar um filme de 94 com grandes atos como o Tom Cruise, o Bad Pitt, o Antônio Bandeiras, a Christian Dust e o Christian Stallion. Alguém quer chutar qual é o filme ou posso cê, falar?
1: Você brigou com a namorada de novo, né, Miani?
2: Não, eu perdi minha namorada.
1: E aí já tá... Sabe que entrevista com o vampiro é a pior coisa que você pode fazer quando tá na fossa, né?
2: Eu sei, por isso mesmo que eu faço entrevista com o vampiro. Eu precisava de alguma coisa que me lembrasse a vida é pode, pode ter um momento bom, mesmo que seja composto basicamente por desespero.
1: Você assistiu Sem Sentido com o Marlow e com o, com o Salsicha? Não, cara, esse aí não. Que tem uma hora. Porque que, que esse cara que, que faz o Salsicha, né? Cada hora ele tá com uma coisa nova. Então uma hora ele é budista, outra hora ele tá cheio de piercing. E aí tem uma hora que o Marlowe fala assim: cara, Ah, é lembrei budismo, aquele que tá uma poção maluca, que tá persistido. Pra... Ah, já já sei. É, é, falou até, é, Primeiro foi o um negócio do budismo, né? Quem tá falando dos ah, agora o Piercing. Antes teve o um negócio do budismo. E eu não sei o quê. E aí eu não sei o quê. Sem contar aquele período que você foi gay. Aí o cara só durou cinco horas. e falou: Mas você foi gay. Aí ele tenta assistir entrevista. O Brad Pitt entrevista com o um vampiro pra ver se você também não treme. <risos> <risos> é, <risos>
2: mas enfim, vamos falar do, do filme. A história do filme é que o Louis, que é um francês interpretado pelo Brad Pitt, é, ele foi cadê tá, uma tá, bêbada de uma e basicamente o vampiro atacou ele. Ele não todo. é francês.
1: Não. O Louis
2: não é francês? Não, é de Nova Orleans. Ah, Nova Orleans, é verdade. Né? E... Lecajum. Lecajum, isso. É, enfim. Ele é transformado pelo Lestat, né? E eles, ele torna um vampiro, e o Louis acredita que a vida dele foi amaltoada a partir desse dia, enquanto o Lestat acredita que não, que ele deu um puta presente pro cara, ele agora é imortal, ele não vai sofrer com nada, ele não precisa se preocupar com uma série de coisas, e eles, né, E, e a gente pula pro tempo presente, no qual o Louis, agora sozinho, chama um repórter pra contar a vida dele, como é que é viver quase 200 anos, e ele vai contando, a partir de flashbacks da história com esse repórter, os momentos mais importantes da vida dele em várias situações, incluindo por exemplo, quando ele transformou uma menina chamada Cláudia, que tinha, acho que 12 anos e tal, quando ele encontrou um outro vampiro muito mais velho, o Armand, interpretado pelo Bandeiras e tudo mais. Enfim, e ele vai contando toda a vida dele, inclusive, né, o, o momento que ele se separou do Lestat, basicamente jogando ele que carbonizado num pântano na... A Flórida? de Luziana agora. Acho que é a Enfim, jogando o corpo dele num pântano. E assim, é um filme fantástico. Ele tenta né, dar um, um, um sentido para uma grande história de vida de alguém que viveu os 200 anos, os momentos mais marcantes, a interpretação dos atores é sempre muito boa. E assim, é, é um filme que, para quem tá na fossa e precisando lembrar que a vida é uma merda, esse filme é perfeito. Mas pra quem quer ver uma. Um, um aluno no fim do turno Esse filme também é Particularmente eu vi esse filme Por causa de um, um detalhe Que a mim marcou muito Quando eu era criança Eu queria ver se ele realmente é marcado na vida adulta E em determinado momento né Quando já se livrou do, do Lestat o, o Louis começa de fato a viver né, a, a não vida dele E ele comenta que ele tem Muita saudade do sol E ele eventualmente viu o sol Algumas vezes depois de virar vampiro E ele vai mostrando alguns filmes Que tem como um dos seus momentos Aquela cena do pôr do sol. Inclusive, a última que é mostrada é o Superman. Sim. Entendeu? E aquela cena, quando eu já era criança, e sim, a 98, aquela cena já era muito marcante. E, é, e ela continua marcante até hoje. E foi é por isso. Só por causa dessa cena que eu revi o filme inteiro, ainda é um bom filme. Tá? Mesmo já tendo mais de 20 anos, posso assistir sem nenhum problema. Não é uma sacanagem. Não estou falando de um filme ruim que eu acho divertido. Esse filme é só um bom filme, é um filme excelente, é um filme que vale a pena ser visto pra qualquer Esse um. Filme é qualquer é. É. Esse
0: filme é excelente, excelente, é todo o dilema da Cláudia, né, que ele que o, o, o Lestar ele fala, não faz isso assim, que, ele, que o, o Luiz fica com pena da criança, né, que ele acha no meio da rua e tal não é, faz ele... isso, cara, não vai dar certo então, <risos> é, o
2: Luiz ele tá morrendo de fome e ele ataca a Cláudia e o Lestar fala, velho, vale, se livra dela de uma vez que vai dar muito menos problema e ele diz que não, ele não entende por que, que é tão ruim, até ele conviver com ela
0: é, ele, ele acaba a, 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 é, é, convencendo o Lestar Tá, tá transformar ela, que ela vai morrer, né? Hum. Transformar ela numa vampira, e aí aquele dilema de ela começa com uma criança, mas aí se passam, sei lá, 20, 30, 40 anos, ela ainda é uma criança. Não,
2: o pior, o ele criança, trata ela como uma criança, ele dá boneca pra ela. Ele realmente não percebe que ela já é uma senhora. É, é ela, pior só, ainda. Ela, só, ela só tá
0: presa num corpo de criança, ela não é mais uma criança. Então Exato. tem todo esse dilema, né? De que ela quer ser uma adulta, e
2: não pode ser, que ela não, tá presa é, no tempo. É, e não bastando, ela não só quer ser uma adulta, ela quer ser uma adulta. Com relacionamento com ele Exato. E ele não consegue enxergar ela dessa forma Eu queria ligar essa cena Mais frustração ainda pra Cláudia né? assim, É um filme excelente não, não é nada Não é porque eu levei um pé na bunda Que eu fui ver esse filme, tá? Mas isso também tem a ver Então eu recomendo <risos> você... Todo mundo assistir esse
1: filme Miane, Você levou um pé na bunda Porque assistiu o filme com ela
2: <risos> Não, eu assisti esse filme depois, tá? Como eu disse Eu queria ver se eu ainda era capaz De me emocionar okay. E sim, eu sou capaz de me emocionar Eu ainda seria.
1: tenho o coração <risos> eu, eu
2: ainda tenho o coração
1: Diferente do Homem de, fer... do homem de Ferro Vamos de lado. E qual é igual a Fag? É, um dia... é,
2: eu ser bom, e um dia é bom, eu um dia vou
3: indicar de caos Aproveita <risos> e vê a série também. <risos>
0: Que? Eu fico na dúvida Você, você por Oz tá querendo dizer o, o mágico de Oz ou Oz é. Não sei, não sei é quem é, poderoso? É. Né? Que é?
1: Não, 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 tem, tem Oz a série que é. É, é da prisão, ah, a prisão, é, é, da prisão. é, não, é
0: que eu é uma... sei disso. Eu tô falando é. o que o Miami quis dizer,
2: qual Oz ele tá falando. Não,
3: não gente, eu, eu falei a série do entrevista com o Vampiro. Ah, tá.
1: Pô, pensei que era Oz mesmo. Olha, eu já li. Ah, tem uma série recente. Série
2: desse negócio, eu já li os livros, eu já li Vampiro Letar, oh, Série de TV, Trapo. Tá,
1: é, acabou, acabou de estrear, é recente. Ah, tá não tava sabendo certo. Nem podia o, o Márcio Que inclusive Tem uma falha muito grande Porque o Luiz é negro na série
0: A Cláudia também
1: Então Quiseram dar uma lacrada Mas fica meio estranho Bom Eu não sei como é, que é a série Ele vai ser fazendeiro também na série? É
0: ele vai, ele vai ter os serviçais dele lá, que nem o original?
1: É, como é, complicado. é que fica isso? Hein? É, uma série então, da AMC. Uh, aliás, uma, uma coisa que eu falava do entrevista com o Vapico, eu sempre repito: que tem a, a empregada lá que é mordida, né, pelo Lestar e pelo Louis. Hum. E, aí, <coughs> e aí eu falava assim, né: uh, essa mulher que tava lá quieto, o agente dela liga e fala assim: olha, eu tenho um papel pra você, mas é um papel pequeno. Papel, papel pequeno. Ah, tá, o que eu tenho que fazer? Então, você vai servir. Um um pouco de vinho e depois vai ser toda mordida pelo Tom Cruise e pelo Brad Pitt E ela fala, tá, quanto que eu tenho que pagar? <risos>
3: <risos>
1: pois é. Edson Oliveira. Eu vou trazer um filme de 2018 baseado numa história em quadrinhos é, escritos por Pat Mills e Tony Skinner que tem as capas do Howard é, eu Estou falando de Accident Man, que aqui ficou com o nome ridículo de O Karma de um assassino. Por sinal, disponível no YouTube só, é pra alugar, tá? E, bom, o diretor é o Jess V. Johnson, que ah, a carreira dele quase toda é de, como coordenador de dublês. E no elenco nós temos Scott Adkins, o Ray Stevenson, o David Paymer, o Michael J. White, a M. Johnston, pra quem não tá ligando numa pessoa, ela é a dublê da Scarlett Johansson é, como Viúva Negra. Tá, aquelas piruetas todas quem faz a Amy Johnston. E o Ray Park tá velho e inchado. Bom, a história é o seguinte, todo esse pessoal, né, tirando o, o David Palmer, que ele é o, contra, o contratante todo esse pessoal, eles são assassinos de aluguel, cada um com um estilo, né, então o Ray Park faz dupla com Michael J. White, a M. Johnston ela tem o um estilo dela com espadas né, o Ray Stevenson é dono de um bar, ele mais ou menos coordena, é uma coisa meio Deadpool, sabe, que tem um bar onde os assassinos se encontram, e bom, e aí eles são todos amigos, e o Scott Adkins, ele faz o um Mike Fallon, e é chamado de Accident Man, porque ele as mortes que ele causa ele faz parecerem acidentes ou acidentes, ou suicídio na história do filme, o que que acontece? Uh, a ex-namorada dele é assassinada, né? o detalhe é a, a, a ex dele que largou dele pra ficar com outra mulher então, ele, fica, ele é super puto por causa disso e aí quando né, a, a namorada né, a, a atual da ex dele liga pra ele ele fica putaço, e ela fala, não entenda, né, a menina ela morreu, aí ele, como assim? é, ela morreu tal, foi assassinada, tal não sei o que, aí fala que, ela fala, que dois caras drogados entraram no apartamento, provavelmente foi um assalto que não deu certo, e aí o que ele faz? ele vai lá olhar o, o apartamento vê o jeito, aí nessa situação fala ah não, mas os dois caras depois foram encontrados eles morreram com overdose, não sei o que e blá blá blá, aí ele vai, olha o apartamento e, e fala assim né? ele fala pra si mesmo, que ele narra o filme também ele fala, cara, isso aí é o Ray Park e o Michael, Michael J. White que fizeram, é a assinatura deles e aí ele vai atrás dos caras a princípio ele não mata os caras é, essencialmente, esse é um filme de dublês, então cada vez que, que ele encontrar com o pessoal, não é meter um tiro na testa, não, eles vão sair na porrada e todos os móveis que estiverem em volta vão ser destruídos, o filme é essencialmente acho isso acho
2: justo, a acho que alguém queria muito fazer mais um filme do John Wick
1: não, na verdade, não é o um filme do John Wick, é um filme do Scott Atkins. Ele tem vários filmes em que ele faz isso. <risos> tá Tanto que esse aqui tem uma continuação de 2022 que chama Accident Man em férias. Porque ele tá de férias e dá um ruim. <risos> e começa essa, a
0: Essa Amy Johnston, como atriz, eu não, não lembro de ter visto nada que ela tenha feito, não, mas eu já vi ela várias vezes naquele canal do YouTube do Corridor Crew, hum. que eles falam de. Ele tem lá os problemas que eles falam dos efeitos visuais, né? Que eles fazem os, rea os reacts deles, mas ele também tem os momentos que eles falam de reacts de cenas de ação, né pra ver atuações dos dublês uhum. e especialmente quando tão, são questões de dublês é, femininas que são convidadas essa Amy Johnson já foi várias vezes lá então já conhece ela da Ela já reagiu já, já, já até filmes que ela mesmo fez uhum.
1: é, eu já vi ela em alguns outros filmes eu, eu nem sabia, na verdade, que ela era dublê da Scarlett Johansson é... quando eu vi outros filmes dela, né, e aí eu vi uma entrevista o, o Scott Atkins, que ele também tem um canal no YouTube, entrevistando ela, e aí ele e fala, ah, você, né, foi dublê da Scarlett Johansson. Aí ele mostra algumas cenas, né, dela. eu falei, ah, tá. E, bom, eu já tinha visto em outros filmes. Mas, assim, assim, vamos dizer assim, se pensar nela como uma atriz dramática não vira muito, não, mas ela, em cenas de ação, ela, ela vai muito bem. Uh, então, como eu falei, né, um filme essencialmente de dublês, eles vão sair na porrada o tempo todo, né, até o ponto, né, em que uh, vamos dizer assim, quem mandou matar a menina vai, vai querer também uh, apagar as pontas soltas. As pontas soltas incluem a atual namorada e o Scott Adkins. Entendeu? Então ele vai atrás dos caras, uh, antes que os caras venham atrás dele. O filme é basicamente isso.
3: Ah, eu lembro da Zobel, uhum. que ela era dublê da Angelina Jolie, se não me engano, no Tomb Raider, e ela...
1: É, ela foi dublê da Uma Turma no Kill Bill também. Sim, sim, e
3: ela foi participar de Lost, hum. e eu lembro que a notícia, né, o release era, que naquela época eu trabalhava com notícia diária, né, aí olha, a dublê de Angelina Jolie estará na quarta temporada de Lost, não perca, ela tá naquele navio do pai da Penny, uh -huh. e ela sim. aparece em um episódio chamado Cabin Fever. E ela é. A cena dela é simplesmente ela correndo e se jogando no mar. que ficou
2: louco. Caraca. Aí, parabéns, campeão. <risos> é. Essa ganhou dinheiro fácil nesse dia, né?
1: É, igual quando falaram que o, o James, Tyler, né? O Chris, todo mundo que tem o Chris. Ia tá em Walking Dead, né? Ele durou três episódios.
2: Não, e aí
3: ele morre pra, é. pra ter toda uma tama da, da quase morte do Glenn. A, tipo, é. terceira quase morte do Glenn. Chegou uma hora que eu já tava. Pelo amor de Deus, chega o nigga logo pra arrebentar a cabeça do Clegg. Eu já não aguento mais esse personagem.
1: E mesmo assim, quando ele fez isso, tem que esperar seis meses pra ver. Porque ele tá uma porrada e aí a série entra
3: É. é.
0: Esta é uma produção da Combo. Confira
3: todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.